0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. העורך שלנו בפרק הזה הוא שדי כיוף, מנהל מוצר בחברת התוכנה אנסו. כיוף הוא בן העדה הדרוזית, בוגר יחידת 8200, אליה הוא התגייס בשנת 2013, והיה למעשה החייל הדרוזי הראשון שהתקבל ליחידה זו. מאז הוא עשה קריירה בתחום ההייטק, הקים חברת סטארט-אפ שפיתחה מוצר לענף הפרסום והמדיה ואת הקורונה הוא ניצל כדי ללמוד ולהתמקד בתחום שהוא עוסק בו היום ועל כך נשוחח איתו ונשמע ממנו על המסלול הקריירה שלו ועל פעילותו בכלל. שלום לשדי כיוף. נעים מאוד יודה, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. אז קודם כל בוא תספר קצת על עצמך. מהיכן אתה בארץ, מה היה מסלול הלימודים שלך, איפה סיימת, איפה למדת, בבקשה. כן, אז...
1: בן כמה אתה, אתה מתקן לשאול, כן. כמובן, תודה רבה שהזמנתם אותי גם. אני שאליק איוב, בן 27. במקור מעוספיה, והיום אני גר בתל אביב. Mm -hmm. ובעצם מגיל מאוד קטן, בשלב מאוד מוקדם בחיים המשכתי מאוד לטכנולוגיה במחשבים. כן. כחלק מהתהליך הזה, באזור הגיוס לצבא הבנתי שאני מתמקד להגיע ליחידות הסייבר, שראיתי בזה בתור המסלול לימודים וההכשרה שלי. למדת מחשבים? כדי...
0: למדת מחשבים בתיכון? בתיכון למדתי
1: מחשבים. איפה למדת באיזה ו... תיכון? בבית ספר הריאלי בחיפה. אה, אוקיי, ee, יפה. גם לא שם... קל להתקבל שם, כן. לא, בית ספר מאוד טוב, ועשית שם עשרה יחידות מחשבים וגם פיזיקה. <עשית> <עשית> הגעתי ליחידת הסייבר באמת בתור הדרוזי הראשון, שירתי שם שלוש שנים, <תוח> תוך כדי כבר התחלתי להשתלב בשוק העבודה, זאת אומרת שנה אחרונה בצבא כבר עבדתי בעצם בחברת אבטחה, כן. ומשם המשכתי בתור, בכל תחומי הסייבר והפיתוח, היום זה ניסיון כבר של למעלה מעשר שנים, <תוח> שתוך כדי גם באמת כמו שאמרת היה לי איזשהו סטארט-אפ <תור> קטן וגם חברה, ש... שהלכה אה, טוב יחסית. עד הקורונה, עד הקורונה. כן, <קורונה> עד הקורונה, שהוא, אפשר להגיד שיש לה יתרונות וחסרונות. כן. אה, והיום אני מנהל מוצר באמת, בין זה סיקיוריטי, זה חברת סייבר בתחום אפליקיישן סיקיוריטי, בעברית זה הגנת יישומים. כן. אה, אז וזה, בוא, בוא, בוא
0: תתאר כן. לנו, תכף נדבר גם על הנושא של שילוב ודרוזים וכל זה, אבל בוא נתמקד בפגינות שלך היום. מה זה אומר מבחינה בהיררכיה של פיתוח תוכנה, מה זה אומר מנהל מוצר ומה החברה שאתה עובד בה, מה היא עושה? כן.
1: כן, אז uh, התפקיד של מנהל מוצר זה תפקיד שהרבה פעמים uh, כל אחד יוכל לענות קצת שונה על מה הוא, אבל אני אגיד שבכללי כן. ואצלנו באמצע, בתור מנהל מוצר ראשון, מנהל מוצר לוקח חלק בעצם בכל שלבי הפיתוח וההחלטות של מה מפתחים ומתי עושים את זה. זה מתחיל מלהבין רעיונות למה המוצר צריך להיות ומה צריך לעשות בו, אם זה מגיע מלקוחות, מהתחרות בשוק, מאנשי המוצר בחברה, או אפילו מפתחים או כל בן אדם. למה
0: שר הכוונה לתוכנה, שהמאזינים יבינו. ב... נכון, נכון. נכון ב... זה ב... תוכנה. התחום
1: שלי זה לגמרי תוכנה. חברה רוצה שנקר... לפתח
0: תוכנה ואתה נכנס לעניינים ומה אתה עושה, כן.
1: ממש ככה, אני מכיר את השוק ממש טוב, חוקר אותו, עם כן. רואה תחרות, רואה מי הפוטנציאליים, מה הבעיה שלהם ואיך אפשר בעצם לפתור להם אותה. כן. מכאן אני יכול לפרוט כל מיני... תכולות, שזה פיצ'רים, אפשר לקרוא לזה, כן. שהם דברים שיכולים לתת מענה לכל מיני בעיות. שלב אחר כך זה שלבים שהם יותר של תעדוף, להבין מה יותר חשוב להוציא קודם ומה אפשר להוציא אחר כך, ולבנות בעצם רוזמאפ לחברה, mm -hmm. שבו היא פורטת מה היא הולכת לפתח בזמן הקרוב. לאחר מכן זה נכנס ממש לכל פיצ'ר, לנתח ולהבין מה הוא צריך להיות, ממש לכתוב את הספציפיקיישנס, את, את הפירוט של... איך אותו פיצ'ר צריך להתנהג, מה מקרה הקצה, איזה בעיה הוא בא לפתור ואיך אנחנו גם מוודאים שהוא באמת בסופו של דבר פתר את הבעיה. את התכונות האלה ואת התחולה של הפיצ'ר, אני גם אחראי להעביר לפיתוח עצמו, לראשי הצוותים ולמפתחים, ממש להעביר להם את
0: מה הם צריכים לפתח ואיך זה צריך להתנהג. אתה מסביר להם, מבאר להם מה הם צריכים לעשות בעצם. ממש, טכנית זה מסמך גדול של
1: ממש כל מקרה שאנחנו עושים ישיבה ומעבירים אותו ככה שכל השאלות עולות, כל הבעיות עולות ואנחנו יכולים להיות... אז פה האינטראקציה
0: אישית מאוד חשובה. מאוד חשובה. גם לתקשר עם אנשים שלא תמיד הם מבינים על מה אתה רוצה בעצם, למה בעצם אתה בעצם מסביר להם את כל הדברים האלה? ממש ככה. כן, תגיד מי הלקוחות שלכם? מי אתה עובד בעצם? למי אתה נותן את השירותים האלה? אז הלקוחות שלנו הם לקוחות,
1: הם חברות תוכנה בסופו של דבר, אבל מה שקרה וגם הסיבה שאנחנו קיימים זה שהיום גם כל חברה או כל דבר הפך להיות חברת תוכנה. גם אפילו סופרים שעד היום היו כן. חנות, היום הם חברת תוכנה, אפשר לראות שיש להם אתרים די מושקעים באפליקציות. יש להם, אגב, יש להם היום... מחלקות
0: מחשוב, נכון, כן.
1: לגמרי, אז, כן. אז היום כבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו פונים לכל חברה, כל חברה יכולה לקוח שלנו. ואז מה?
0: נניח סופרסל או סופרמרקט, סופר לא משנה מה רוצים לפתח משהו, אז מה? אז מה קורה בעצם? תן לנו את הדוגמה, תהליך, כן. התהליך של סופרמרקט, מה שקורה
1: איך, זה צריך סתם, להבין כן, קודם לא משנה, את עולם כן. הבעיה שאנחנו מגיעים ממנה כדי להבין למה סופרמרקט צריך את אנזו. <אז> <אז> מה שקרה באמת בשנים, בעשור האחרון זה תוך כדי תהליכי דיגיטליזציה, אז באמת כל אותם החברות שעד היום לא היו צופים תוכנה, הבינו שהם חייבים בעצם לכתוב קוד והם חייבים ייצוג באינטרנט בשביל לעשות כסף. אז, אז מה שקורה זה שתהליכי הפיתוח גדלו והפכו להיות ממדים ממש עצומים יותר ממה שהכרנו בדרך כלל בתחום האבטחה, וזה יצר מצב שמשחררים המון קוד ל... לפרודקשן, לסביבה הפתוחה בעצם לאינטרנט, שלא בהכרח עבר את כל הבדיקות הנכונות. זה חשוף <laughs> לסכנות. והוא <laughs> חשוף מאוד לסכנות. המשוואה אומרת יותר קוד יותר כסף, אבל ש... יותר קוד יותר פריצות. יפה. אז, אז מה שקורה זה שלפתח מביא כסף, אבל להפתח אתה מפסיד בעצם כסף, כדי למנוע הפסד עתידי שאתה לא מודע אליו. <אנת> ואז צריכים <אנת> אנשים זה... כמוך
0: בעצם, שאני אומר להם, רגע חבר'ה, תיזהרו, פה עלול להיות כאן מכשול מסוים, נכון?
1: אז, אז לא בדיוק האנשים כמוני, הם כבר ידעו שהם צריכים אנשים שיגידו להם, פה יש לנו משהו מסוכן, וזה נקרא צוות אפליקיישן כן. סקיוריטי, זה צוות שהיום היחס שלו בחברות וגילות הוא אחד למאה, יש לך איש אחד כן. שאחראי להגיד למפתחים, איפה התעויות שלהם ומה צריך לתקן ויש 100 מפתחים שעובדים הרבה יותר מהר
0: ממנו ועובדים mm -hmm. הרבה יותר קודם. פה נוצרה הבעיה, כן.
1: כן. כן. פה נוצרה הבעיה כי הבן אדם הזה עכשיו... צריך את הכלים לאוטומציות, הוא צריך להבין מה זה הקוד הזה שהם מפתחים, איפה הוא נמצא, הוא כן. בעיקר בעיקר צריך משהו שיעזור לו לנהל את המשימות שלו ולהבין מה התעדוף, מה באמת חשוב. ופה אין זו נכנסת לתמונה. ואז אתה, בעצם... אתה נכנס
0: לתמונה בעצם, אתה או האנשים שלך כן, כן. בעצם, כן. ואז כן, מה, כן, אתה אומר אני... להם חבר'ה זה לא בסדר, זה, זה עלול להיות מסוכן? אז מה שאנחנו עושים זה דבר כזה, הגישה שלנו היא קודם כל לעזור להבין.
1: מה יש לך כן. בתוך החברה, איזה תוכנות יש לך, איזה שרתים, מה הכי חשוב מבחינתם, מבחינת הנזק העסקי. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מנקודת אבטחה שאתה לא תצליח לתקן את כל הבעיות שיוצרו כן. היום לפרודקשן. כן. אבל, אבל בוא תבין מי הנכס הזה, שאם הוא ייפגע, אתה תשיג הכי הרבה ובוא תתרכז בלאבטח אותו, זה דבר ראשון. כן. חוץ מזה, אנחנו עוזרים לך לייצר תהליך כללי של אבטחה שבא מהרגע שהכל נכתב ועד שהוא יש לך אוטומציות שדואגות שרוב הסיכויים עומד בסטנדרט ש... ש... פחות סביר שיהיה בו אה, חולשות. Mm -hmm. ומה שזה נותן זה בעצם גם הבטחת את הנכסים שהם יותר חשובים לך והגנת עליהם, חיזקת אותם, וגם העלית את הרמת אבטחה הכללית, את הבגרות האבטחתית שלך אה, בחברה בעזרת המוצר שלנו. Mm -hmm. אה, אז אה, אם אתה מבין, זה לא מוצר שהוא לגמרי בא אה, לפגוע ב-obvious שיש היום, במה שברור שזה בוא נמצא חולשה ונגיד לך כמה היא חמורה אלא יותר, בוא תדאג להתנהל נכון. Mm -hmm. בעולם הזה,
0: שמלא בחולשות, בוא תתעדף ובוא תנהל נכון את הארץ. אז פה זה גם עניין, אמרנו בהתחלה, בין דבר הרבה אנשים, דבר הרבה בעלי תפקידים. אז לפעמים לא אומרים לך, תשמע, אבל אין לנו זמן, אנחנו צריכים לצאת באוויר, במיוחד אם אתה מדבר על תחום הריטל, שזה תחום מטורף. כאילו, תעזוב אותנו, אנחנו צריכים לצאת החוצה, כאילו, אתה תמיד בהתנגדויות כאלה, טבעיות, אנושיות, לא... אתה שואל בתור מנהל מוצר או בתור כובע של
1: איש אבטחה? גם <laughs> וגם, <laughs> אתה, אתה בא מהכיוון הזה, כן. האמת שזה מאוד
0: דומה, כאילו. <laughs> אני מניח שרוב החולשות שאתה שהתפר... בודק, הן קשורות לאבטחה, לא לדברים אחרים, כן. <laughs> כ... כמנהל
1: מוצר אני פחות מתעסק
0: בתחום
1: האבטחה, אבל המוצר שאני בונה מתעסק בתחום האבטחה. אוקיי. Okay. ואני יכול להגיד שכמנהל מוצר, אני לא אשחרר. קוד שלא עונה על הצרחים של הלקוח, oh, okay. או שהוא לא מבוצע בצורה טובה, מבחינת מענה פונקציונלי, חוויית משתמש, okay. ו-KPI לפגוע במטרה שבאנו לפתור. Mm -hmm. בכובע ההבטחתי, קוד כן ישוחרר לפרודקשן, אם היום, המצב הקיים, גם אם הוא לא עבר את כל הבדיקות שהוא צריך לעבור, אבל זה בעיקר קורה בגלל פספוסים, ולא בגלל... Mm -hmm. שלא רוצים לבדוק אותו. כן. והפספוסים האלה באמת קורים בגלל הקרס הזה של צפצי אפליקסטי סקיוריטי, שפשוט לא עומדים בקצב. Mm. ובעצם אין זו גם אחד הדברים זה... ש... ההאקרים חוגגים אתם. על זה
0: בגלל זה, זה יש להם הרבה עבודה בעניין הזה. נתקלת בחברות זה שעבדת זה. או התגעצת עליהן ואחר כך חטפו איזה כופר או איזה וירוס או משהו כזה. כמובן, וגם
1: במהלך ה... בשנים שהייתי חוקר סייבר יותר, אז הייתי גם מקבל הרבה מאוד טלפונים באמת מחברות של... שבאמת עשו להם כופר כאילו בחברה, וזה דברים בדרך כלל מאוד סודיים. ואז מה אתה אומר עליהם, אמרתי לכם,
0: עזהרתי אתכם, או שבאים אליך בטענות? אין,
1: אי אפשר להגיד, אמרתי לכם, בתחום הזה, בכללי, כל חברה היא פריצה, בסוף המוקרה בכל עולם, יש מנקן שמחליט
0: בסופו של דבר, כן. בסופו
1: של דבר, כן, וגם הגישה האמיתית לסייבר היא שאתה אבל אתה יכול לגמרי להתאמץ כדי למנוע, כאילו לאבטח את עצמך, פחות חמיר כן. שהיא תקרה, אבל... שוב, בעולם שלנו, אם יקדעו אותך ואתה נמצא במטרה, אז יגיעו אליך. Yeah, שוב, אז כל העולם הזה הולך היום לאזור של השיפ קלפ, זה נקרא, זאת אומרת, בוא נתחיל מלכתוב קוד שפחות סביר שהוא יהיה פריץ, מאשר אה, לקנות תוכנות שמזהות פריצה. Oh. זאת אומרת, אם התוכנה הזאת זה הייתה פריצה, אני כבר נפרצתי, אבל בואו אני אכתוב את הקוד הזה, mm. שמראש יהיה מוצח.
0: כן, תגיד, בגלל שאתה בעצם בא במגע עם הרבה מאוד חברות ממגזרים שונים, ובגלל שבשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו גם, במיוחד בתקופה האחרונה, שומעים על הרבה מאוד ניסיונות עם מתקפות סייבר, גם מגרונים גדולים וקטנים, אתה חושב שיש שינוי במודעות עדיין, או שעדיין מזלזלים בזה או לא מזלזלים? פחות נותנים על זה תשומת לב?
1: אני לא, אני לא יכול להגיד שמזלזלים או נותנים שומת לב, וההפתקה הכי גדולה זה להסתכל על התקציבים היום, שמוציאים על כן. תחום הסייבר, על ההשקעות שיש בחברות כן. סייבר, זה לגמרי תחום שנמצא במרכז, אבל כן. זה גם תחום מאוד מיוחד, כי זה תחום שאף פעם לא יספק באמת את הפתרון. כן. אומרת, כל הזמן זה יהיה חתול ועכבר, כל הזמן יהיו מערכות אבטחה חדשות בשינויים, תהליכים יותר נכונים לאבטח. תוכנה, אבל גם כל הזמן אותם האקרים והצד ההתקפי התפתח גם במקביל וימצא עוד דרכים ועוד דרכים לפרוץ. המציאות שאנחנו חיים בה היום זה יש קוד, יש קושה, אין, אין דרך אחרת להסתכל על זה, אבל... עדיין יש הרבה מאוד שיטות לבודד את הדברים החשובים, זאת אומרת, גם במידה ופרצו לך, אז לא יגיעו לנכסים החשובים לך, mm -hmm. ודברים כמו שאנחנו עושים, שזה לוודא שגם מה שאתה מוציא החוצה, אתה מוציא אותו אחרי שהוא עבר איזשהו תהליך, שלפחות mm -hmm. אם מישהו יפרוץ אליך, אז זה הולך להיות uh, מעצמה או איזשהו גוף מאוד עוצמתי, ולא ילד בן 16 שמריץ
0: איזשהו סקריפט בבית וינסה לתקוף <כן> את כל האתרים, <כן> לפחות <כן> בזה אתה לא תיפול. <כן> 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 אוקיי, okay. נבוא uh, לנושא אחר, התחלנו, פתחנו בזה שאמרנו שהיית ה, ה, בין העדה הדרוזית הראשון שהתקבל ל-8200, כשהשתחררת היו יותר דרוזים כבר עכשיו? ל-8200 יש המון דרוזים, אבל יחידות שווייבר
1: כן, כן, כן. לא היה פה, במיוחד כן. כל תחומי התרגום והערבית אנו mm -hmm. מלאים מה... <אח> הייתי הראשון מאז אפילו שנה אחרי, אני חושב או שנתיים אחרי שהשתחררתי, כבר uh, התחילו להגיע עוד ועוד דרוזים, ואני כן. חושב שזה פשוט כי אני הייתי כבר חלק מאיזשהו דור uh, תפר כזה, בין הדורות שלא... אז מה השתנה עדיין. עכשיו?
0: מה, מה השתנה
1: אצלכם עכשיו? Uh, זה, אני חושב שיותר uh, שתי דברים עיקריים, זה קודם כל... עד היום במערכת חינוך לא היה בכלל חשיפה לתחומים האלה, זאת אומרת, גם לא לימדו בתיכון מדעי המחשב, oh. לא היה שום כן. גישה לילד שנמצא באוספיא, לא היה שום גישה למשהו שבו הוא לומד מחשב מעבר לשחק ציפה ומשחקים, mm -hmm. זה היה השימוש במחשבים. והיום כן. זה דבר שהיום כמובן גם מלמדים מדעי המחשב וגם יש כבר חוגים. אבל אני חושב שהפקטור היותר עיקרי בהתקדמות הזאת זה שיש היום דמויות, דמויות לחיקוי, אני קורא לזה, זאת אומרת, כן. יש, יש אנשים שהילדים היום מסתכלים סביב ורואים שהם חלק מתעשיית ההייטק, כן, והם כן, גם כן. רוצים להיות כאלה. נכון. ועד היום, דורות לפני זה היה רופאים, רואי חשבון, עורכי דין, זה היה יותר הדמויות שהם רצו להיות כמוהם, וכל תחום ההייטק היה פשוט כחול במובןות.
0: וההנהגה הרוחנית, ההנהגה של בכפר, בכפרים, ביישובים, מקבלת את זה כבר, כי בעבר זה לא כל כך, אני מניח שאתה הלכת לפאבר, לא בדיוק זה היה מקובל אז, נכון? היה
1: מקובל, ואני חושב שזה היה מקובל, okay. פשוט אני חושב... זאת אומרת, כשאני התחלתי ונכנעתי לתחום הסייבר, אז רוב השאלות שהיו שואלים אותי, הורים של חברים, זה היה כזה, אה, מה, אתה לא תעשה תואר ברפואה? מה, אתה לא הולך... זה נשמע לי, כאילו, הרבה אמרו לי, זה נשמע לי כמו משהו שלא בדיוק הולך לעבוד. או תלך לחברה
0: היציבה, הגדולה, למה נלכת לחברות סטארט-אפ בכלל להקים, כן, זה איך
1: אתה לא לומד במדינת חשמל? כן, זה היה כאלה דברים. אבל אחר כך אתה הופך
0: למודל לחיקוי,
1: לקריירה בתחום, אני מקבל טלפונים מההורים, כן. הילד
0: שלי גם רוצה, מה אנחנו עושים, ואני גם מכיר... אבל אתה חושב שבתעשייה באמת... עדיין, אבל עדיין, עדיין, עדיין בתעשייה מדברים על הרבה, יש מגזרים מודרים שעדיין לא מספיק מיוצגים בתעשייה, אולי הדרוזים קצת יותר, איך, איך אתה מסביר את זה בכל זאת, למרות שגם הרבה מאוד מהמגזר הערבי והדרוזי מסיימים אקדמיה, לימודים, איך אתה מסביר את העובדה הזאת? כן,
1: אני מה, מהמסלול שלי, אני לא רואה עדתי או מגזרי, עכשיו לא תסתכל, אני לא רואה חסם שבו חברה אומרת, אני לא מאמינת לקבל אה, בני עדה מסוימת. זה לא משהו שיכול לקרות אפילו. חברת תייטק, המטרה שלה היא נטו להתפתח ולהביא אנשים טובים. אני חושב שהבעיה היא יותר... לא, חברה לא מ...
0: תגיד בגלל שאתה מביא אבל יכול שהסינון <אז> מראש הוא נעשה כזה, וזה העובדות מדברות <אז>... באיזה בו... שטח. אני
1: חושב שמראש בשטח זה הכול צריך להתחיל מהשלבים המאוד מוקדמים של החינוך. <אז אני <אז <חינוך> חושב שמערכת <אז> החינוך צריכה בתוך תוכניות הלימוד שלה בכפרים כן. ובאזורים שהם מרוחקים, זאת אומרת, בעוספיא ובכפרים, עוספיא זה עוד היום כבר מתקדם, אבל יש המון כפרים שפשוט זה שאין דמויות לחיקוי, נכון, והבית ספר נכון. גם לא חושף, נכון. הילד הזה פשוט לא יגיע לזה, כנראה בסבירות מאוד קטנה evet. הוא איכשהו יגיע, לא יגיע, כנראה לתחום הזה. כן. <אם> תגיד, אתה התקדמת, אבל התקד... היום רואים הרבה מאוד תוכניות כן, כאלה, כן,
0: תכניות, כן, יופי, חוגים, אתה, יש... כן, אתה התקדמת בעצם, לא אמרנו את זה, לא, לא עברת דרך האוניברסיטה עדיין, דרך האקדמיה,
1: הכל למדת כן, כן, לבד, כן,
0: כן. אז כן. מה אני, זה אומר שיש מקצועות ב... שבעתיד לא נצטרך בכלל ללמוד באוניברסיטה?
1: אז אפשר להגיד שתחום הפיתוח, הוא תחום מאוד מאוד ייחודי ביחס כן. לתחומים אחרים כמו כן. חשמל ורפואה, כן. זה תחום שבאמת היום לא, לא דורש ממך לעבור באקדמיה כן. בשביל לקבל עבודה עם משכורת כן. ולהתפתח ו, ולעשות קריירה. כן. אני, אני ראיתי בזה סוג של מחלט בתקופה של ילד בתיכון, אה, לא, כן. לא רציתי אחרי בית ספר להתחיל להתעסק בציכומטרים ולימודים, כן. פשוט כן. כי, כי רציתי כבר להתחיל לעבוד והאמנתי שאם אני אצבור ניסיון זה יהיה... יש בערך בסופו של דבר לעשות תואר כנראה.
0: אבל ו... זה בתוכניות שלך ללמוד, כמובן. בניות שלי אני מאוד מאמין. חייבים, אדם, אי אפשר חדור, בלי זה. כן, וככה זה מהווה גם... מחסום, בסופו של דבר זה יכול להיות כן, מחסום. כן.
1: זה, כן, זה יתרון מאוד ענק, והיום מהמקודה שלי אני גם לא חייב לעשות תואר במדעי הנחשב, אני יכול או, לקחת תואר ולפתח את עצמי בו, ואני מאמין שזה הכרחי וזה מאוד חשוב. אבל אני הייתי כן רוצה שילדים, שהיום גם יש להם אולי פחות יכולת, זה יכול להיות כספית וזה יכול להיות יכולות, כן, כן. שידעו ש... זה לא הכל, לעשות תואר, אתה יכול נכון, למצוא נכון. עבודה גם, גם מלשבת בבית וללמוד, נכון. ואתה יכול להתמקד במשהו אחד, ובסוף אתה תגיע. יפה, <אז> יפה. זה הדרך, כן.
0: שדיק איוף, תודה רבה לך על השיחה, <אז> תודה שהיית איתנו מרתק, ותמשיך להצליח, ושנשמע דברים טובים, תודה.
1: תודה רבה לך. ביי. נהניתי מאוד, ביי ביי. ביי, ביי.
0: עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשים המחשבים להתראות בפרקים הבאים.